0: No, veď ako sa hovorí, všetko je raz prvý raz. A aj septembrová relácia pohľady tu raz už musela prísť a byť prvou. No a práve dnes je... Tam, čo to... ke ste takto začali. No, ďakujem, som sa si... ako... no, Ďakujem pekne. Túto pochvalu som utržil hneď v úvode, čo sa nestalo ani nadýchnuť od evangelického farára Michala Zajdena, historika z Banskej Bystrice Radvane. Ďakujem veľmi pekne. Prosím, lebo tie pohľady už majú, tuším viac ako 100 pokračovaní, takže dobré. No, super, tak ďakujem pekne. Vlastne sa pokračovať. len teda vitajte pri počúvaní 1. septembrovej relácie Dokonca krásne 1. septembra. Nám to tak pekne Išlo, tak sme tu teda opäť, verím, že aj spolu s vami, vážení poslucháči, ktorí ste sa už rozhodli zase raz, že nám tú hodinku svojho času venujete, za čo sme vám samozrejme veľmi vďační, budeme ešte radšej, keď to neostane len pri počúvaní z vašej strany, ale ak sa povedzme prípadne aj zapojíte do debaty, dnes by vás to zaujímať mohlo, pretože nehovorím, že tá minula bola nezaujímavá, ale už sme vlastne pred tým týždňom avizovali, že sa vrátime k tomu nášmu seriálu, ktorý sa nám ale celkom utežene rozrastá. Už sme podľa mňa počtom dielov predbehli tých štúrovcov, čo je fajn, lebo teraz máme nový seriál. My tak pôvodne plánovali, že cez letné prázdniny a aj hľa, už prázdniny prebehli a seriál pokračuje, nevadí, dobre, o to som radšej. Samozrejme venujeme sa pamiatke, alebo reformácii, čo je teda celkom pochopiteľné, keďže to máme aj vanilického farára. A ja už teda neviem, asi ste to nepozerali, že koľký diel už v tomto smere dnes máme, ale už ich teda to bude. To musel nejako, ja neviem, lebo Peter Kršiak to tam proste
1: dáva podľa čísela hád, že to do Ale podľa mňa už taká desiatka bol, že... môže byť pomaličké ja hádam. Ja No. Takže
0: pokračujeme. Či to teda dnes ukončíme, neviem, to skôr budete vedieť. vy.
1: nie, to určite nie. Ešte pár dielov si dáme.
0: Čo ale sa musím hneď priznať, že teda v tejto chvíli naozaj neviem, kde sme končili vtedy. Lebo my sme mali aj letné prázdniny boli, ano, to sme ano. dovolenky, tak sme z toho celého vlastne, vypadli. V mesiac,
1: mesiac sme sa tomu nevenovali. No, no, tak pomesiaci... Myslím, že ten 1. augustový štvrtok sme mali posledný krát, čo sme sa venovali teda priamo tejto téme. Ako by tým dejinám našej církvi na Slovensku. A končili sme 20. alebo 30. oktobrom 1918. To je teda historický dátum kedy sa tí naši slovenskí dejateľia vtedy, alebo ta naša politická vrchuška Slovenska dobrovoľne v Martinskej deklarácii prihlásila k Československej republike a teda k tomu, že jednoducho vystúpili zo Zväzku Horského kráľovstva, čo bol epochálny čin samozrejme v dejinách nášho národa. Podľa mňa je to jeden z najdôležitejších dátumov v histórii nášho národa. No a tak skúsime si teda uh, skúsime si niečo povedať, ako to vyzeralo za tej prvej Československej republiky, prípadne uvidíme, či sa posunieme aj do, tej, uh, do toho vojnového dobia. Mm. Uh, počas druhej svetovej vojny neviem, ako sa to uh, ako, ako sa ako nám to vyjde časov, jasné.
0: Viete čo, ale to je zaujímavé, lebo, lebo ono toto obdobie samozrejme je bez náveč, ľudia, ktorí sledujú históriu, to vedia, toto obdobie 1918, znik, Československá, tak, ale naozaj, že keď by ste sa tak zamysleli nad tým, že, že nejakú cirkevnú históriu z tohto obdobia a ešte, ešte špeciálne, že evangelickú cirkevnú históriu z tohto obdobia, no naozaj o tom podľa mňa ani čas často nehovorí, že to je také zahalené takým nejakým či už tak, nezaujímavým ja tajomstvom, ja ale že tak... to je zaujímavé pozrieť sa na toto obdobie z hľadiska cirkevnej histórie. Viete, že to je alebo ako
1: hľadeli na tie veci aj ľudia z církvy,
0: viete, v našej mm. evangelickej církvi? Mm.
1: To je, to je naozaj... E, treba povedať, že v tej dobe Evangelicí a hlavne teda e, to duchovenstvo Evangelické e, zohrávalo naozaj e, malo nezanebateľnú úlohu teda pri tom rozchode alebo odchode teda e, z toho zväzku z Uhorska, z Uhorského kráľovstva. E, mali sme teda tej maďarizácie plné zuby už viete. A, <kým> Poviem taký taký, taký zaujímavý príbeh, ktorý, je, ktorý tak ako možno, že trošku pomôže ilustrovať ako neuveriteľnú eufóriu a radosť mali ľudia povedomí Slováci, teda hovorí o povedomých Slovákov, ktorí cítili sa, ktorí proste nepo, nespochybniteľne boli Slováci a ktorí kvôli tomu si naozaj boli odstrkovaní, odtiskovaní a častokrát aj prenasledovaní, akú eufóriu prežívali. Tak eh, jeden evangelický farár v krajnom volal sa Michal Bodický. Niekedy v novembri 1918 cestoval do Bratislavy vlákom z Nového mesta. ta trať už existovala. A prišiel do Trnavy, eh, teda vlak prišiel do Trnavy na stanicu a ten, spriev, teda ten eh, výpravca kričal, že Naď Sombat, Naď Sombat teda 20 rokov Trnava bola v úhorsku teda známa pod názvom Naď Sombat, čiže Veľká sobota maďarské označenie pre Trnavu hmm. a že z vlaku vyskočil nejaký legionár prišiel k tomu výpravcovi a dal mu dve akože, teda mu dve akože popapuli a môri Naď Sombat už neexistuje sme v Trnave. To si zapamätaje na celý život. A hovoril, tak ako Farrar som v prvom momente odsúdil násilie, ale tá radosť z toho, že prechádzam cez Trnavu a, t- a nie cez Nadsombat, tá bola neopísateľná. Uh, viete, to, uh, to je proste, keď zrazu ste niekde zavretí a vás pustia a zrazu to, o čom ste si aj nedoka- netrúfli snívať, sa stane realitou, tak to muselo byť úžasné. Takže tie prvé týždne boli naozaj, a prvé mesiace boli úžasné v tomto smere. Aj keď ten zápas o Slovensko bol, samozrejme, ešte ešte pretrvával nejaký čas. A vôbec to nebolo také jednoduché, pretože síce toho 30. oktobra vznikla teda tá Martinská deklarácia, ustanovila sa Slovenská národná rada, ktorú teda predstavovali hlavne evanilický a katolický duchovný, ale samozrejme aj predstaviteľia teda spoločenského života, aj iní predstaviteľia, ale tých duchovných tam bolo, bolo teda určite ich bola väčšina. Mm-hmm. Ale tá budapešťanská vláda samozrejme sa nechcela vzdať Slovenska. Pre nich to bolo nepredstaviteľné. Proste, proste Slovensko, ako Felvidek, ako Horné Uhorsko, Prostě nikdy neexistovala hranica medzi Maďarskom a Slovenskom. Slovensko ako, ako, ako zemepisný pojem neexistoval. Nikdy nebol proste. Nič také nebolo. Takže, takže ten zápas o Slovensko bol a bol veľmi krvavý a veľmi tvrdý, pretože, pretože v Maďarsku a teda v Budapešti sa konštitovala tzv. Radová republika. Republika Rád. Albo. Republika Rád. Uh-huh. To boli vlastne bolševici, ktorí prijali tú trockého, a leninovú tézu, že teda ten svetový proletariát zvrne, zvrne kapitalizmus a nastoli na celom svete teda vládu proletariátu. No a v tých pomeroch v tom chaose, ktorý v Budapešti na konci vojny nastal, sa teda títo bolševici pod vedením e, Bela Kóna, Bela Kúna, dostali teda k moci, e, tak e, oni vyhlásili tzv. Uhorskú ľudovú republiku a im nešlo ani tak veľmi o nejakú proletárskú revolúciu, ako o to, e, tie územia, ktoré teda boli odčlenené, ktoré, ktoré aj... aj tie dohodové mocnosti súhlasili s tým, že budú teda už nebudú patriť pod Maďarsko tak chceli ich naspäť pričleniť takže mm. naozaj vypukla aj regulérna vojna koncom marca 1919 a tá ten boj o Slovensko trval až do konca júla, do konca júla 1919, kedy Prišla teda francúzska, francúzska vojenská misia na čele s generálom Pelem, ktorý nariadil teda maďarskej armáde, aby sa stiahla teda za demarčnú líniu, ktorá zhruba už v tej dobe kopírovala teda tie hranice Slovenska, ako ich poznáme dnes, teda tie južné hranice Slovenska. Ale boli to krvavé boje. E, e, maďari, tá tá e, maďarská armáda postupila až po badín, tu pri badine je aj pamätník ani vedel. kde teda, teda českoslovskí legionári pod vedením generála Schneiderka, nakoniec zastavili teda vojenský takže už ďalej nepost... nemo... uh-huh. nejakú vyťaznú bitku s nimi zviedli a ono vás bude osobne zaujímať že posledné územie ktoré oni okupovali bolo vlastne práve Novohrad ten horný no, Novohrad, ktorý teda je dnes slovenský, lebo Novohrad je rozdelený na Maďarsku a slovenskú časť. Tá Novohradská župa, mm-hmm. väčšia časť Novohradskej župy je dodnes v Maďarsku, aj keď tam žije, aj dnes ešte pomerne dosť veľa Slovákov, teda, no, lebo Iper, teda, mm-hmm. učili určili zahraničnú rieku tam potom, takže to je. A takže Lučenec to... ako posledné slovenské mesto bol oslobodený až niekedy v druhej polovici júla sa mi zdá. No, tak to... Takže si zoberte, že Prvá svetová vojna skončila 11. novembra, republika už bola vyhlásená 28. oktobra, ale Slovensko definitívne malo istotu, že patrí do Československej republiky až v júli 2010, mm. čiže ešte pol roka sa tu viac ako pol roka sa tu ešte teda naťahovalo, bojovalo, viedli sa šliaké diplomatické boje, zápasy a tak ďalej. Ale nebudem o tom hovoriť. E, pre nás e, Evangeliko bolo dôležité, že dve veci boli dôležité. Prvá vec je, že mali sme ok- niekoľko desiatok vynikajúcich farárov, naozaj silných osobností a plus teda aj ďalších teda e, aj svetských predstaviteľov, ktorí sme mali v našej církvi, ktorí nespochybniteľne boli, mali slovenské povedomia a presvedčenia, boli vytribení v tých politických, hospodárských a ja neviem akých zápasoch o svojbytnosť slovenského národa.
0: Mm-hmm.
1: A títo ľudia sa stretli už začiatkom novembra, boli ich okolo 70. Asi povedali, že samozrejme už viac nepatríme do horskej církvy. Chceme samostatnú slovenskú cirkev v Československej republike. A, ale boli to ľudia, to je veľmi zajímavé Viete, keď dneska človek sleduje tie politické zápasy, ako títo naši dnešní politickí predstaviteľia až na svetle výnimky sú ne- nevzdelaní, uh-huh. sú nemožní uh-huh. a robia také fopa, ktoré proste no proste, ktoré je neuveriteľné. Mm. Tí ľudia vedeli, že musí to byť právne 100% čisté. A teraz si predstavte, že 500, 400 rokov patríte do nejakého zväzku, ta krajina v podstate Uhorsko ešte de facto ani nezanikla. De jure. De facto áno, ale de jure vlastne ešte nezanikla. A vy hľadate spôsob, ako sa vyčleniť zo zväzku e, nejakého z tých púd, ktoré vás spájali teda s tou církvou, ktorá vás utláčala, ktorá vás maďarizovala a ktorý, ktorá vám robila proste zle. Ale chcete to urobiť legálne. Chcete to urobiť legálne a chcete, aby to bolo právne 100% čisté. Tí ľudia mali iba dve možnosti, keď to chceli právne urobiť čisté. Prvá vec je, že dohodnúť sa teda s tými biskupmi, ktorí zostali v Maďarsku, mm-hmm že teda áno, že budú súhlasiť s tým, že teda dobre, vy sa odšlenňujete, čo samozrejme ani jeden nechcel. So. Čo ani jeden nechcel. So. A tak druhá možnosť bola, že, že, mož, že museli požiadať štátne orgány Novej Československej republike, aby, aby zasiahli do církevných pomerov mm-hmm. a aby oni rozhodli, že teda cirkev slovenská evanelická círke už nie je viacej súčasťou uhorskej evanilické církvy. Mm-hmm. Predstavte si, koho by to z dnešných politikov takéto riešenie napadlo. No proste, rúbali by hlava, nehlava a kašľali by na právne predpisy a neuvedomívali by si, že by si zarábali na obrovské problémy do budúcnosti. To je ten problém. Viete, že furt by to niekto v budúcnosti mohol vyťanúť. A oni vedeli, že sa toto môže stať, takže potrebovali mať právnu istotu. No a bol vymenovaný Vávro Šrobar, to bol známy politik, bol vymenovaný za ministra s plnou mocou pre správu Slovenska. On bol minister Československej vlády uh-huh. a oni teraz požiadali toho Šrobár, aby túto vec riešil. No a Šrobár vymenoval jedného z farárov, evangelických volal sa Šinkovic, bol to senior na Liptové, za tzv. splnomocnenca pre záležitosti evangelickej církvy. A s nimi potom teda dohodli mechanizmus a bolo vydané teda to nariadenie, že, že teda sa že štát teda vyčleniuje, československý štát vyčleniuje slovenskú evangelickú církev z područia uhorskej evangelickej církvy. Takže takto to spravili. Mm-hmm. Vymenoval, vymenovali prvých administrátorov biskup, biskupských úradov v seniorských úradov, teda neboli to ľudia volení, ale boli dosadení teda štátnou mocou. To sa udialo v oktobri 1919. A čo je zaujímavé, že títo ľudia, ktorí boli dosadení vlastne tou štátnou mocou do tých úradov, potom keď už sa konštitovala církova, že bola prijatá církovná ústava a že teda potom legálne prebehli voľby, tak títo ľudia boli zvolení bez výnimky. Všetci boli zvolení. Pretože samozrejme oni sa dobre poznali a samozrejme ani Šrobar nemal záujem tam nejaké robiť prieky. Čo mu navrhli to on schválil, viete. Čiže prebehlo to relatívne veľmi hladko. A teda o tom by som mohol hovoriť. Ten prvý administrátor boli dvaja biskupy. Určili dvoch biskupov pre, východný, pre východ a západ. Na východe to bol Janoška ktorý mal sídlo v Litovskom Mikuláši a pre Západ to bol Samuel Zoch, uh-huh. ktorý mal sídlo v Modre. Samuel Zoch je zaujímavá postavil bo bol aj prvý župan bratislavský. Čiže on aj politicky, to Slovensko, uh-huh. alebo tie napríklad sa zaslúžilo, aby žitný ostropatrio.
0: A len, len otázka, že tie distrikty boli už tedy, roz, ten západný a východný, tak rozdelený ako dnes? Ono, ono sa, sa to ešte
1: za, tie, uh-huh. za tých 100 rokov, uh-huh. ale v zásade, v zásade tá organizácia... No, tam bol jeden taký brutálny zásah v dobe komunizmu v 52. roku. Ale, ale tie distrikty sú stále dva. Hej. Oni sa tie hranice trošku poposúvali, ale až tak veľmi Ale my sme boli vždy západný tuto, Bystrica. Bystrica bola vždy západný distrikt, áno, to je zaujímavé. Dokonca aj Lučenec, aj, aj Tornala. No? A východný distrikt vždy bola napríklad Dubnica nad Váhom. Oni to, mm. <laughs> viete, trenč- no? skoro až no? po Teraz už neviem, či tre, netrenčianské teplice už sú tuším západný distrikt, ale Dubnica je teda ako východ. Je to poľa tej e, hlavnej trati, ktorá ide cez Slovensko, viete. Tá naša železničná os, že e, železnica Bratislava-Trenčin e, žili na litovskej Mikuláš-Košice. Mm. Takže e, biskup, ktorý bol v Liptovskom Mikuláši sa ľahšie dostal do Dubnice, ako keby akože mal mm-hmm. cestovať, ja neviem.
0: Možno, že naozaj do toho... Hej, že mám nejaký praktický, význos, praktický je, význam. Praktický význam to No jasné, jasné. No, čiže toto ostalo zachované, tie hranice viac menej, ja som do toho skočil. Hej, 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 no to zostalo zachované. Druhú vec, ktorú
1: chcem povedať, ktorá je zaujímavá v tejto súvislosti, je tá, že viete, že tá otázka postavenia slovenského národa a vôbec Slovákov v Československej republike, ta sa vlastne nikdy nevyriešila počas prvej Československej republiky. Tam proti sebe stáli ako keby dve také, ako by veľké skupiny. Ta prvá bola vedená Andrejom Hlinkom, to bola tá skupina autonomistov, u ktorým sa neskôr pridal aj Martin Rázus ako predseda Slovenskej národnej strany, teda evangelický farár. A oni teda hovorili vždy o to, že Slovensko má mať autonómiu a odvolávali sa na... Pitsburskú dohodu, to bola teda dohoda, ktorú uzavreli krajenské spolky České a Slovenské v Spojených štátoch, e, ale e, kde teda bola Slovensku slúbená autonomia, teda, že bude mať vlastný snem, že vlastno, vlastné vojsko, to no teda, že bude mať teda autonomiu. A e, po tom zmluve je podpísaný aj Štefánik, ale aj Masaryk. Uh-huh. A toto, toto samozrejme Hlinka vždy vyťahoval počas celej tej republiky. Faktom je, že, že Slovensko nemalo dostatok, dostatok ľudí na to, aby v tých prvých rokoch si mohlo sa správovať samé. Proste slovenských ľudí bolo vzdelaných. No
0: hlavne tých vzdelaných, tak tých, vzdelaných. ktorí by zastávali úrady, o to išlo. No. Tých naozaj veľa
1: nebolo. A keď boli, tak na 70% to boli evangelici, Viete? A to je, to je práve ten dôvod, prečo evangelici sa v tých prvých rokoch, ak už sa Slováci dostávali na nejaké vyššie posty, tak častokrát to boli
0: evangelici. Na to mi vysvetlíte. Toto neprejdeme ne, ne len tak v rýchlosti, že to takto bolo, že prečo to tak bolo, lebo už, už vtedy v tej minulej relácii ste hovorili v tom 19. storočí, že že Evangelíci zakladali vlastné školy, že a. tam bola tá právna subjektivita, že a. mohli kašľať na to, čo nejaký biskup v ostrihome povedal, oni sa aj tak išli svoje. A šla bi kárma. Alebo teda no, sme vráli vlastne o katolíkoch, že ne, v ostrihome, ale, ale že teda v tomto smere bol rozdiel medzi Evangelikmi, že katolíci mali tú a majú tú hierarchiu, že tam sa to veľmi obchádza nedalo, ale ale Evangelíci, že mali tu svoju subjektivitu, že si vydávali knižky, základali školy. To, to ide za týmto? Že, áno, že... áno, to bolo tým, že,
1: že vlastne, vlastne tie církevné školy, tie, vlastne tie elementárne 5-triedné školy, hmm. chrlili desiatky tisíc detí, ktoré vlastne sa učili po slovensky. Ono už potom tie školy boli samozrejme maďarské, ale... Ale, ale, ale mnohí, mnohí zostalo to evanelické, teda evanelické, ale aj slovenské povedomie, viete? A aj tí farári dbali teda na to, keď videli šikovných chlapcov, tak samozrejme ich podporovali na tých štúdiách, takže, takže naozaj nebolo tej inteligencii ani tej evanelickej až tak veľa, ale proste bolo ich viacej ako katolíkov mm-hmm. Napriek tomu, že samozrejme ten pomer katolíko-evanelíko bol... Aj vtedy, samozrejme, katolíkov bolo oveľa viac ako evangelíkov. Hmm. Ale, ale bolo to teda tak. Dokonca, dokonca to je proste takže, takže... Ale to, čo chcem povedať, takže preto teda... Hej, že, tak ak bol advokát, alebo ak bol... Ak, bol, ak mal teda na to vzdelanie, no tak proste tak nem, proste nemôže, nemôže ísť bača alebo, mm. alebo honelník, teda nemôže ísť proste robiť nejakého, nejakého notára mm. alebo, alebo zastávať nejaký úrad na, na župtom úrade nejakú pozíciu no proste nedá sa to. Jasné. A, ale čo chcem povedať, že naozaj mnohí, väčšina evangelíkov, sa stotožnila s tou ideou Čechoslovakizmu, viete? To zase treba objektívne povedať. Ale ja dokonca samotný Štefánik hovoril, že sme jeden Československý národ. Ale on to myslel naozaj politicky, to mysleli tie vanelici. Teda hovorili o tom a uvedomovali si, že navodnok musíme vystupovať jednotne, pretože Československá republika bola konglomerát všetkých možných národov a národností keď si uvedomíte, že tu žilo okolo 3,5 milióna Nemcov. Nemcov bolo pri vzniku republiky viacej ako Slovákov. Uh-huh. Že tu žilo okolo 800 až 900 tisíc Maďarov, pretože aj podkarpatská Rus pripadla potom Československu. Že proste bolo tu okolo 250 až 300 tisíc Židov, ktorí nemali teda k Maďarov a Nemcom <laughs> v tej dobe ako, ako teda, teda k Čechom alebo k Slovákom. Takže asi tretina obyvateľov Československa vlastne nechcela, ne, nechcela patriť do Československa, uh-huh, alebo uh-huh. nemala nejaký emocionálny vzťah Československej republike. To uh-huh. naozaj, takže, takže tá potreba vystupovať jednotne, ako navonok, to si evanelíci proste uvedomovali. Ale eva, a evangelici totiž to tá tí evanelskí vzdelanci, oni nepotrebovali proste pestovať, alebo, alebo vychovávať sa k slovenskému povedomiu zase na druhej strane. Oni už proste Slováci boli. Mm-hmm. Oni už to v tým školami prešli a pre nich byť Slovákom bolo úplne samozrejmosťou. A to sa týkalo desiatok tisíc ľudí. Na rozdiel od katolíkov, kde to národné povedomie dotvorené naozaj e, mnohokrát nebolo. Samozrejme bola tá úzká vrstva okolo linku, samozrejme boli, ale bolo ich menej proste. Takže e, kat, e, katolíci na Slovensku e, síce hovorili po slovensky, ale e, nejaké povedomie slovenské mali, lebo Spolok svätého Vojtecha samozrejme konal svoju prácu, ktorá bola samozrejme veľmi potrebná, a bola veľmi dobrá, ale v ďaleko menšej miere. Mm-hmm. Oni naozaj až v Československej republike definitívne sa teda dotvorili alebo k tomu, priznali k tomu slovenskému povedomiu a k slovenskému národu ako väčšina tých katolíkov ale, priš- ale ten proces prebehol veľmi rýchlo zase. Mm-hmm. Veľmi rýchlo. Pretože samozrejme e, e, Hlinka bol a, a proste tá ľudová strada bola obrovskou autoritou. Takže oni sa zrazu stali väčšími slovákmi ako, ako evanilice. <súdňujem> <súdňujem> Takže to je jasné. To je jasné, no. vďaka, Ale vďaka Bohu, no. Aj keď to vyvolávalo napätia, ale samozrejme bolo to veľmi dôležité, pretože keby keby, keby mali maďarské, maďaronské zmyšľanie proste tí členy predstaviteľia katolického politického života, hmm. tak
0: to je bola katastrofa, samozrejme. Hej. Lebo v tej dobe už to bolo tak, že už boli teda v menšine evanielic. Už teda nejaký ten čas, už nie že v tej dobe... No, ale... však už samozrejme no. boli. A samozrejme. to sa neviem, opakujeme, že v stredoveku bolo evanielikov tu v tejto no, okalite viac vtedy, vtedy ako... asi
1: 12% obyvateľstva no. hlásilo k našej círke. Ale už potom, už potom išli roky a
0: už nie. No. A k katolíckej cirkvi 80%. Mm. No. Takže to bolo... Samozrejme. Čiže bolo dôležité, že aj katolícka cirkev sa potom k slovenskej myšlienke veľmi intenzívne pridala.
1: A no, tak, A tak, že teda a poži- no a to boli, ale to sú, to
0: sú už politické deňy. No ale počkajte, že ako autonómiu však, veď už v tej dobe sme tu mali, či oni vlastne v rámci Československa chceli autonómiu? A v rámci Česku už nie teda Žrúka Rakúsko, lebo to padlo Rakúsko, čiže v rámci Československa ano. chceli autonómiu. Aha. A tam, tam boli
1: rôzne, teda potom zápasy a boje, ale teda tá podoba autonómie, ako chceli Slovenská ľudová strana, teda tá Hlinková, k, k tomu nikdy nedošlo Československej republike. Aj keď, aj, keď, aj keď tá myšlienka čehoslovakizmu bola stále viac a viacej pozatláčaná a na Slovensku na Slovensku, čím ďalej tým menej privržencom, mala aj medzi teda privržencami inak Československej idei, Československej štátnosti, ale samotná tá myšlienka Čechoslovakizmu, teda, že sme jeden Československý národ, tak to myslím, že už tak v 30 rokoch na Slovensku tí Čechoslovakisti, Slováci boli teda vo bol výraznej menšine. Na rozdiel od Čechov, ktorí podľa mňa, podľa mňa ešte dnes existujú v Čechách ľudia, ktorí z recimentu ešte majú to Československé aké si povedom. Že tak vnímal, že
0: jednotný národ, že československo Áno, že Československo. A, a, a teraz toto mi to len preste, ešte pred predpesničkou, že lebo to je pochopiteľné, tá, ten, tá otázka Čechoslovakizmu ako politická otázka, keď ste hovorili, že už si to uvedomovali Evangelici, že však naozaj tých Nemcov je tu, toľko, Maďarov toľko, Židov toľko, že teda naozaj keby sme sa rozdelili na dva národy, tak čo to na Slovensku budú pomali Slováci v menšine. No, to krás, všušku, by pr... tretí v no, no a teraz ale ten Hlinka to ako myslel, keď on bol za to autonómiu, on si toto to ako keby neuvedomoval, že však ale tých Slovákov je šak, to teda šak, málo? Šak,
1: šak z politikov bolo vždy dosť. <laughs>
0: Teda teraz som si trošku prihal pohľievočku, ako evangelik samozrejme. Alebo nachňavali katolíkov v tejto chvíli. Dobre, ale však, možno, dobré, možno, ale však že áno. tak rozprávame sa o historických e, veciach, možno, faktoch, možno, ako boli. A... Ako to vnímal ten Hlink? A teda. no,
1: on, bo, on bol, bol človek, ktorý žil z emócií, viete, on bol silne emocionálne založený, možno že tým, že bol aj však veriaci a, hmm. a kňaz. A myslím si, že mu mnohé veci nedochádzali, ale samozrejme... Častokrát tí prívrženci a tá česká vláda, teda Československá vláda, tá, ktorá teda unitárny štátu budovala, tak samozrejme častokrát im nahrávala nasmeč, pretože ono prišlo v tej prvej vlne strašne veľa českých úradníkov, samozrejme policajtov, učiteľov a tak ďalej a tak ďalej, čo a mnohí vykonali skvelú prácu pre Slovensko, že naozaj sa tu Uh, uchytili a uh, snažili sa naozaj poznesť ten mm, slovenský mm. národ. No ale mnohí som prišli zo zišných dôvodov, pretože prísť na Slovensko, to boli ešte nejaké príplatky za to dostávali mm, mm. a proste, a proste mali, sa, mali tu celkom pohodový život. Alebo, alebo v Čechách sa nevedeli uplatniť, tak prišli na Slovensko. Takže, no a viete, keď už potom bolo aj tak, že na nejakej škole ešte aj, ešte aj školník alebo upratovačka boli Češi no tak to samozrejme ľudí hneto lebo prečo také pozície majú Češi majú, mm. viete, takže takéto skrivodlivosti sa samozrejme stávali a to samozrejme nahrávalo teda na Smeč aj ľudovej strane ľudová strana, Hlinková ľudová strana bola vždy najsilnejšou politickou stranou na Slovensku, vždy počas teda obdobia Kopravej republiky. Vždy mali tak okolo tých 30-35% hlasov získavali, hmm. čiže celkom nos, no. dosť. Dosť,
0: dosť. No. Ale, teda, ale teda politicky to veľmi prezieravo teda nevidel. No hýka. nie, a
1: potom, a po, viete, oni boli vždy aj že, sú, že, že mali medzi sebou Maďaronov alebo ľudí, ktorí ktorí teda, teda túžili po iredente, teda po návrate do Horska. Napríklad taký Bela Tuka, ktorý bol potom za slovenského štátu aj predsedom vlády. To bol vlastne... Vodich Tuka.
0: Vojtech Tuka. Hej, Boj... to niečo, Bela a Vojtech Tuka. Tuka. Áno, to tá, taká, taká hlava nezabudnutelná, taký šedivý v okuliárok, to je jak postava z nejakého filmu. Á... To, tak nevyzerá. Áno, taký taký bo... neoveriteľný zjav. Zo štiaľnických baní. Áno. Priárgu, áno.
1: A tento Vojtech Tuka bol univerzitný profesor za Úorska. No a potom sa, sa razu prilásil k slovenskej národnosti a jemu, jeho dokonca odsúdili za Prvej republiky. Lebo asi mu dokázali, že mal nejaké kontakty uh-huh, uh-huh. Teda s, Maďar, s Maďarmi a že ten pokus o iridentu tam zjavne mohol byť. Uh-huh. Ťažko. To sú samozrejme, to, to, ale to už, nechaj, to už sú veľmi také ťažké hey. témy pre historikov. No, takže tí Hlinkovci, ako všeobecne katolíci, sa ťažko zbavovali toho, že oni, oni tú ideu toho úrského štátu, kráľovstva teda, hmm. uh, opúšťali naozaj tak ťažšie, pretože pre nich aj taká poslušnosť monarchii, kráľoví. Uh, autorite. Autorite hmm. bola teda oveľa silnejšia. Pre re, to republikánske zriadenie bolo proste blížšie. Ako, akože... akože až tak, že boli sme radi, že kráľací sarazbe, posl- že už, už, ho, už ho nemáme. no.
0: Ej, ono, ono, ono teda, ako že v dobrom tom myslím, sa teraz kamaráti, kátor, nie, on, oni, oni majú viac tak, k tým autoritám unismeru. Hierarchia, autority, to oni majú radšej. Toto, Ale akurá,
1: nie, aj, keď, aj keď treba povedať, že, že ak by vyšlo to, čo Milan Hoďa tvrdil, že František Deste, teda, ktorého zavraždili v Sarajeve, že on patril do toho zvládneho Belvederského kruhu teda Milan Hoďa, ktorý bol potom aj významný politik za Prvé republiky, že on naozaj rozmýšľal o federalizácii úhorská, rakúsko-úhorská, dokonca, že aj by ho premenoval na stredoevropské Spojené, štá... spojené štáty, nie. Uh, alebo Spojené štáty stredoeurópske, niečo také uh-huh, proste uh-huh, tam uh-huh. a že teda každý národ by bol získal autonómiu, tak samozrejme keby toto sa bolo udialo pred prvou svetovou vojnou, ale to sa so, keby viete, uh-huh. tak uh, možno, možno, že by uh, ten cisár bol stále našim pánom nejaký Habsburg, Habsburgovci stále sú
0: No, zlé jazyky, vravia, že, zlé jazyky vravia, že teraz merujem Spojeným štátom <laughs> európskym. No, ale <laughs> že, <laughs> že, že, ne, nemajú z toho radosť niektorí. No. celkom pochopiteľne. Dobre, to, pol hodinka za nami, zahráme misii a dnes ste hudobnej dramatúrk. Via, zaujímavú vecičku ste priniesli. Ja som teda... No, chcel chcel, chcel som to,
1: teda to pár Morho, pretože však ešte stále je blízko aj to výročie SMP a naozaj tá eufória zo vzniku toho, tej národnej slobody, ktorú sme získali v Československé republiky, bola veľká, tak toto piesňou si to tak
0: pripomíme. Ja len teda pre toho piesňu, že to sa môže stať len slobodno vyselať, čiže evangelický farár tu odporúči pesničku od skupiny Párom, lebo Párom to je, to je ten slovanský boh, taký niekto že to sú tie také, aké sú to náboženstva, tie prírodné. Tak hľadno, slušne sa prírodné, to prírodné, ale prírodné, sú to pohanské Pohanské, a t- ste prinesli pohanskú pesičku. Dobre, pekne. Je to, no, je to teda pohanská piesa? No, pohanská skupina, podľa toho rázvu Parom. No tak uvidíme. Ne? Ale piesa nemôžem... Ja, aby mal... Ne-, 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 ne, dobre ste spravili, nebojte sa. Dobre, <laughs> pekné. Tak skupina Parom. Tuto nám sem prinesal venský farár, ale pesička <laughs> tak, sa volá, pek- že Morho, je Morho. Je to aj pekná piesa. Hej, pies- pek- no, tak pekná piesa, pekná báseň. No, zase, zase. poďme vypočuť.
2: Těhnu na podolia Ponad vysoké hory Ponad rovné polia Přelečeli cestu na Cestu šíru vodu Sadlí tam za Slovenského rodu Tvoj môjho rodu, to kratnou ruko na tvoju slobodu. A čo jej dušu dáš, to bojím okom, mor len voľne byť ako byť otrokom. Legenda Komojho rodu, dokratnou rukou siahne na tvú slobodu, a čo i už dáš, to pojedin oko, morti len boli ne byť jako nie byť jako byť o trokom a ty morho, hopojj morho detvo je mojho rodu dokkratnou ruko sjahne na tvoju svobodu a čují dušu náš to môjdí okom Morti len bol byť jako byť o trokom a ty morho, ho oj mor ho je rodu do kratnou ruko na tvoju svobodu a čo jí dušu dáš, to bojí divokom Morty len volí byť, ako byť otrokom A ty morho, oj morho, detvo môjho rodu Dokrát vôj rúkou siahne na tvoju slobodu. A čo jí dušu dáš, to bojí divokom Morty len volí nebyť, byť, ako byť otrokom A ty morho, oj morho, detvo môjho rodu Dokrát vôj rúkou siahne na Wolli nie bić, taką być do
0: Prečo sme si tu tak s pánom Faránom porozprávať cez pesničku? Prečo sú časy, keď takéto diela vznikali v 19. storočí? Samochalúbka. Trošku sme sa zmenili za to obdobie, ale k týmto veciam povieme, prečo sa to tak udialo a prečo povedzme už dnes takéto veci ako Morho nevznikal. Nemyslím len básne ale vôbec tí ľudia, ktorí to vtedy celé ten ťahali. Duch, ten, ten duch. toho celého, že... Lebo zase ťažké doby prišli a bolo by dobre, keby zase niečo takéto sa vykresalo. Zatiaľ nič také neprichádzalo, ale asi o tom povieme si neskôr, že prečo to tak je. Čiže... Čiže čo? disko. No, Otázka
1: je, že či je, že či je such, liste suché, vtedy to zhodnokne ako... No, uvidíme. Mm. Ale vráťme, vráťme sa teda k tým tej prvej Československej republike. Viete, tá prvá republika bol sekulárny štát a naozaj demokratický. On samozrejme tým, že bol unitárny, tak z toho spôsobovalo nejaké pnutia, napätia, ale naozaj to bola proste republika, ktorá priniesla nebývalú slobodu proste ľuďom a nielen teda že tú národnú, ale po všetkých stránkach, tak ešte to revolučné národné zhromaždenie lebo prvé slobodné voľby boli až v roku 1920 teda, tak prijalo zákon napríklad o 8-hodinovej pracovnej dobe. Mhm. To sme boli jeden z prvých krajín na svete, ktoré sme mali zavedený 8-hodinový pracovný čas. Čo dneska považujem za samozrejmosť, ale to proste, proste v tej dobe to vôbec samozrejme nebolo šeny dostali volebné právo. Bolo zavedené všeobecné volebné právo. To sme boli druhá krajina po Fínsku, ktorá to zavedla. Takže ani také tzv. vyspalé demokracie ako Británia alebo hmm. Spojené štáty, to
0: ešte všeobecné volebné právo proste nemali. Ja mám pocit, že neviem, možno sa bude miliť, niekto ma opraví, ale tak Švajčiarsko k tomu my tak zlížíme. že viete, že Švajčiarsko to je demokracia. Tak tí niekedy v 60. rokoch 20. storočia dali, že nám právo volebné, mám pocit, že až takto neskoro niekde to tam vzniklo. Čo možno, že niektoré duše by tešilo, keby sa to takto
1: proste, nič. Proste, že naozaj, naozaj. Hmm. naozaj aj sa hovorilo o Československu, že je ostrobom demokracie, pretože v tej východnej Európe boli v podstate, v tej strednej a východnej Európe boli v podstate, v podstate také netotalitné, ale povedzme také jak by som to nazval, také diktátorské režimy, také centralistické, no, moc demokratické neboli, ani Maďarsko, ani Polsko. To
0: je ešte také skostnatené režimy, viete, také ešte
1: si nie sú Ta Nemecko, tá no. republika sice bola demokratická, ale proste, tam bol chaos a to všetko sa rozpadlo. Hmm. Sovietský zväz samozrejme bol diktatúrou, takže, takže proste bolo to, boli sme takým ostrovom demokracie. No a demokracia tá práva demokracia viete, čo prináša? Že pokiaľ zaplatíte dane a pokiaľ e, nebrojíte proti e, zaniku republiky ako štátu, v ktorom žijete, môžete si robiť, čo chcete. Chápete? Že môžete si robiť, čo chcete. A e, takže vznikali na pôde cirkvi nové spolky, nové organizácie e, Upevňovali sa proste mnohé, mnohé inštitúcie, ktoré církev teda mala. A naozaj to evangelistvo teda sa zjednocovalo, proste prosperovalo a, a naozaj, naozaj sa mohutne rozvíjalo proste. A to napriek tomu, že už v tej dobe samozrejme tá sekularizácia bola tiež na zastupe, ale e, Slovenska sa až tak veľmi netýkala. V Čechách už už teda mnoho ľudí z církvy vystupovalo. Češi mali vždy svoje extra dejiny v tomto smere, hmm. církevné. Ale Slovenska sa to teda ešte v tej dobe e, dotýkala veľmi okrajovo. E, v podstate všetky deti chodili na náboženstvo. cirkev mala podchytené deti, mládež, mala podchytených starých ľudí v tzv. Slovenskej evangelickej jednote, mala podchytené ženy e, v takom... E, to bolo, myslím, spolok alebo Združenie evangelických žien. Proste tých spolkov bolo množstvo a tých organizácií bolo množstvo. <kým> a takže, takže sice bolo nás okolo e, necelých 400 tisíc, ale v podstate o všetkých, všetci tí ľudia boli nejakou organizmou. Pokiaľ mali záujem, pokiaľ chceli, tak ta církev teda e, od nich dbala. E, prinašali kvalitné knihy, prinašali im kvalitné vzdelanie, tá úroveň kniazov bola pomerne tiež na solidnej úrovni, nebola nejaká valná.
0: Mm.
1: ale bola na pomerne slušnej úrovni a hlavne tá mravnosť tá vtedy bola akože pochopiteľná mm. a No a samozrejme tá hrdosť na tých svojich predkov, ktorí vybojovali vlastne tú národnú slobodu, tá bola enormná proste, že, že proste sa naozaj cítili byť elitou národa, a to samozrejme katolíci e, znášali veľmi e, ťažko, pretože síce vznikalo slovenské školstvo a samozrejme pomaličky prichádzali tých, absolventi tých škol, ktorí boli väčšinou katolíci, samozrejme sa dostávali do tých úradov, samozrejme mm-hmm. tá hlinková strana dominovala tej, tej politickej scéne na Slovensku, ale proste, proste evanelíci naozaj obsadili mnohé miesta aj v hospodárskom živote kde konkurovali aj tým nemeckým a maďarským alebo aj židovskému kapitálu, teda dokázali konkurovať. Takže, takže, takže bolo to také veľmi dobré obdobie pre našu církev mm-hmm. a dokázala tá církev aj reflektovať mnohé, mnohé otázky, ktoré už aj vtedy prichádzali na prestol a dokázala sa s nimi vyrovnávať a dokázala teda na ňa nejako odpovedať, pretože mala tú elitu, ktorá teda dokázala tieto veci riešiť a dokázala teda, teda ich nejakým spôsobom proste komunikovať.
0: No to je ten základ, že mala tú elitu, že to je presne to, že od toho sa to všetko odvíja, že buď tú elitu máte, ktorá tým problémom, ktoré chce riešiť, rozumie, a potom naozaj môžete robiť niečo, alebo proste tú elitu nemáte a potom to tak bude vyzerať, že to vtedy očividne tá evangelická círke máva tú elitu. To je to, čo nám dnes tak ako zúfalo. Chyba, si to, že Evangeliko ale celkovo v tomto no, jasne, našom no. politickom marazme. Tak áno, tak, áno, tak to, to si povieme, ako došlo k takému mm. hroznému úpadku aj mm.
1: vzdelania aj duchovná, proste aj v našej církvi. To, tá, ten marazmus ducha, ten prišiel samozrejme, ale ten prišiel samozrejme až až po druhej, no, svete, ste, samozrej, po druhej no. svetovej vojne. No. Hm. A, takže ta cirkev teda mala teda tieto svoje veci, ale na druhej strane naozaj tá církev postupne sa tak, jak by som to povedal, e, viete, církev má vždy problém sa otvoriť viacej ešte. No. My sme samozrejme, náboženská organizácia, ako je cirkev. tak samozrejme má jasné stanovené pravidla, dogmy, podľa ktorých sa riadí, podľa ktorých žije. No a tá církev, samozrejme, sa toho nechcela vzdať. A tak sa vlastne začali diať také zaujímavé veci, že povedzme, že mnoho úspešných absolventov, ktorí vyrástli trebárs aj v tom združení evangelické mládeže alebo v tom cirkevnom prostredí, začali sa církvi zdialovať, pretože prišlo im, že tá církev je príliš nejako skosná tela, uh-huh, uh-huh. A, že, a že teda príliš málo reflektuje proste tie aktuálne problémy, ktoré tá, tá spoločnosť mala. A, a teda také výrazné osobnosti, e, ktoré tá církev vygenerovala, tak sa hlavne dostávali do takých dvoch prúdov. Prvý bol komunistický, že teda naozaj inclinovali ku komunistickej strane. A druhý bol taký oni viacmeň boli akoby pod tou agrárnou stranou, ale boli to takí, e, takí ľudia, ktorí boli, čo ja viem, ako ich presne zadefinovať. Oni teda sa snažili o to povznesenie Slovenska, ale povedzme politicky až tak veľmi neboli vyprofilovaní. Oni teda e, akoby boli trošku podagrárnikmi, ale, ale neboli celkom teda, celkom až tak e, nejak politicky angažovaní. No a tá politická, tá elita, ktorá odchádzala teda ku komunistickej strane, aj keď v tej dobe zostávali členmi církvy, uh-huh. čo komunisti vtedy tak nejako tolerovali. S tým problém, hej. No, museli to tolerovať, pretože, pretože, keby to netolerovali, tak asi... No len rozbiehali ešte. Na Slovensku, Slovensku bolo naozaj v tomto regliu odnosné. Tak budem vám menovať tie mená, ktoré poznáte. Vladimír Klementis, Danielo Kálii, Uh, Jan Poničan, viete, Laconovo mesky a a, a ďalší, proste, proste ďalší a ďalší, ktorí sa naozaj vyšli z toho prostredia, ale silne uh, formovali potom tú komunistickú, intelektuálnu akože, akože vrstvu. Uh-huh. Tí davisti, viete, to bol ten Daniel O'Kali, uh, ten And, uh, Andrej no vidíte, už aj mňaľovanie slúži a, a teda ten Vlado Clementis. Viete, to boli to boli naozaj evaneli, z evangelického prostredia vyšli komunisti. No a potom boli, bola tá, tá omladina okolo Petra Zaťka, ktorí vlastne chceli, chceli také akože pozniesť ten národ hospodársky. A naozaj boli to ľudia, ktorí vyštudovali. Petr Zaťko bol prvý doktor ekonomie, ktorý bol Slovák a zohral potom hlavne počas slovenského štátu veľmi významnú úlohu ako národnohospodár. Mm. No a títo samozrejme prinašali nové založili, založili národnohosporský ústav a proste teda sa snažili teda prinašať aj kapitál, aj poznesto Slovensko po tej hospodárskej ale aj kultúrnej teda akože stránke. No a tretia vrstva ale tá už nesúvisela s evanílikmi boli katolická omladina, samozrejme. Katolíci, samozrejme, ako ľudáci, tiež mali, samozrejme, tam sníkali nové mm-hmm. prúdy a nové cesty. Ale všimnite si, že dve krídla formovali evanilici, jedno katolíci. Je mm-hmm. zaujímavé. No? Mm-hmm. Aj keď tí komunisti, samozrejme, sa už k tej církvi až tak veľmi, možnože, nehlásili. No a e, samozrejme, e, vygenerovali sa aj také dva by som povedal dos, pomerne dosť silné politické osobnosti. Ono, že by niekto vedel menovať aj viacej, ale ja by som menoval teda Milana Hudžu, ktorý bol teda predstaviteľ agrárnej strany a naozaj sa dostal v tej Československej republike postupne sa vyprofiloval až na špicu. V roku 35 až 38 bol ministerským predsedom Československej vlády, myslím 10. v poradí alebo 11 teda v podstate predposledným, lebo hmm. on tesne pred Mnichovom potom abdikoval a bolo dokonca za, za asi 4 dní aj zastupujúcim prezidentom Československa. Keď sa, keď sa Masaryk vzdal svojej funkcie a pokiaľ bol zvolený Beneš za prezidenta. Takže, no a druhý bol Martin Rázus. On bol aj evangelický farár, predseda Slovenskej národnej strany, silný zástanca slovenskej autonómie, Takže to boli silné osobnosti, samozrejme, ktoré teda formovali aj ten politický život Prvej republiky a hlavne Milan Hoďa bol neprehľadnutelný hlas v tej československej politike. Ale boli aj sociálni demokrati, teda tí ľavicoví, nepriamo komunisti, ako bol Markovič, Dérer, ktorí tam tiež mali svoje, a ktorí vždy v tej cirkvi ale mali teda tie svoje korene a vždy sa k tej cirkvi vracali.
0: Takže... A sociálna demokracia a komunisti to boli dve rozdielne strany, ale potom, myslím, CSSNP, či kedy sa... Či, či z v roku viem, 1921 to...
1: to ľavicové krídlo sociálnej demokracie
0: sa odčlenilo.
1: Mm-hmm. Od sociálnej demokracie vytvorili komunistickú stranu. Komunistická strana vznikla v roku 1921 na sneme v Ľubochni. To je pri Ružomberku. A nie tak ďaleko, ani od Bystrice.
2: Mm.
1: A ona sa veľmi rýchlo zbolševizovala a zradikalizovala sa. No. Oni naozaj chceli násilne prevratiť tie spoločenské pomery, čo tá klasická sociálna demokracia proste ona samozrejme presadzovala tie sociálne práva, mm. bojovala za tie sociálne práva, ale vždy len v rámci zákona viete, a v rámci daných mantinelov, ktoré boli. Mm. teda chcela to urobiť ešte len demokratickým spôsobom, a potom e, sa zlúčili, nie? Cez tým, e, v povstani no? komunistí pohltili. Tak. To nebolo vzlúčení. No,
0: tak sa to daje, že ano, v bystrici ano. mali nejaký snien no, ano, v Národnom ano, dome. To
1: vyzeralo ako, ako zlúčenie, ale v povstani komunisti mm. potom pohltili.
0: Hey, ale to je už zase úplne iná, to história, iná, to už sme iná, trošku, iná história. Už sme predbehli, sme, no. Predbehli sme, teraz sme ešte stále len v období 1. Československej republiky, teda pred hey, obdobím dosvetové
1: to je teda také, akože zaujímavé, Takže, čo z toho vyplýval? Vidím, že už teda čas sa tak nejako kráti, takže asi k tej, k tej prvej Slovenskej republiky a vojne sa dostaneme na budúce. Mm-hmm. Čo je možno, aj dobré si nechať to ako samostatnú kapitolu. Nám, Evangelikom, práva demokracie ide k duhu, viete? <laughs> a môžeme sa baviť samozrejme o tých faktoroch, že prečo? Myslím si, že ten taký, taký hlavný dôvod, taká hlavná príčina, no, je ich samozrejme viacej, ale môžem, že tá praprá príčina je v tom, že, že nemáme celý bad.
0: To, to? teraz už vás síce vidie len tak v šere, lebo ten čas už je dnes iný, už je taký jesenný, už mi, už všere, nie ale vypúlil som sa... oči, teraz
1: neviem, že, čo celý no áno, áno, lebo keď máte rodinu, tak musíte viesť dialog, viete. Mm-hmm. sa učíme ale demokracii. To je, ale, to je, ale to je moje subjektívny, samozrejme, názor, samozrejme, nemusí sa s tým nikto stotožniť, ale keďže ja vediem už 35 rokov dialog so svojou ženou.
0: Viete čo, demokracia?
1: a že sa musíme dohodnúť, mm. lebo keď sme sa nedohodli, už by sme spolu neboli. Takže myslím si, že tak nejako mám vnútorný taký pocit, že je to jedna z takých tých mm-hmm. základných príčin, teda, že na tá demokracia svedčí možno, že práve toto. Vždy aj v tom období povedzme v tom 16., 17., 18. storočí, vždy aj ten obyčajný poddaný mal čo, predsa len, aj keď teda nebolo to, viete, to nebola ta práva demokracia, samozrejme, ale, ale, ale do tej voľby toho farára, kto tam bude farárom, učiteľom na tej dedine, tak aj tí sedliaci mohli predsa len si čo si povedať, mm, viete. Mm. A že sa ten ich hlas v zásade aj rešpektoval, viete. A že, a že to tak teda bolo, viete, že že aj keď boli tí rôzni patronia, samozrejme tí zemepáni všetí teda že akože mali proste samozrejme nejako väčšie právomocie a väčšie privilegia
2: uh-huh.
1: ale ten hlas ľudu sa nedal, pre, proste sa rešpektoval nejako.
0: Uh-huh.
1: A, a neobchádzal sa. Neobchádzal sa proste. Takže to je
0: to, viete, to je ten fundament, na ktorom to teda akože, sa bolo postavené. A to sa teda v tej historickej pamäti Evangelickou prenáša, že toto to sa tak nekde idí. Podľa tom, mňa tom, normálny Evangelik, je... ktorý sa cíti byť Evangelickou v génoch, mm-hmm. To ani neviete, že máte, ale
1: to máte v sebe. Lebo viete prečo? Pretože, pretože doma sa tak komunikuje. Pretože, pretože uh, proste, uh, v tej dedine, keď Evangelická sa tak nejako inak komunikuje. Vete, inak sa veci rieží. Ani neviete, v čom to je, ale je to tak proste, že sa mm. inak debatuje. Že aj ten Richtar, aj keď, alebo Farar, alebo učiteľ, že síce sú autoritou, ale viete, že mu môžete povedať svoj názor. Že nejako slobodne mu ten svoj názor povedať. Že to je proste bola. Mm. Že to proste aj, aj nemusíte vedieť, že prečo to tak je, ale je to preto, lebo ste, máte luteránske pozadie. A túto genetickú výba. A, túto geneti- a tým pádom je to v <súdňujem> 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 Nejako sa mi to tak javí, no. Ja sa mi to tak javí, že to tak môže byť, samozrejme. Takže, takže, takže tak to nejako... Tak preto tá prvá Československá republika, aj keď, viete, tí evangelici postupne uh, ustupovali z tých pozícií aj politických, aj tých hospodárských, aj tých profesných, nejakých, samozrejme, ako pribudalo tej inteligence, ktorá už bola odchovana tými mm-hmm. československými školami, tak samozrejme, tých bolo viacej katolíkov. Ale zase na druhej strane si trebalo povedať, že keďže boli tie školy sekulárne a demokratické, tak proste... A samozrejme, ži, veľmi veľa Židov samozrejme tiež študovalo, samozrejme, pretože židia svoje deti tiež dávali do škôl. Tak proste to neboli už školy, ktoré neboli vychovaných nejakej náboženskej neznášanlivosti alebo fundamentalizmu. Hmm. Ale že, že proste tým ľuďom nevadilo, že sa stal nejaký katolík, častokrát, že je notár katolík, tak to ani neriešil alebo žiť alebo luterán. Proste, že, tá, že ten slobodný duch a tá otvorená spoločnosť v tomto smere... tak čistos... iná
0: otvorená ako tá dnešná, myslíme. To no, tak ono, Česko-Slovensko tiež malo svoje rezi, mm. rezidia. Ale ešte Soroša asi nemalo vtedy s so otvorenou spoločnosťou. Viete, ten open society, uh, čo, teraz, čo teraz o novom
1: poriadku sa, O novom poriadku sa vtedy, vtedy hovorili iba blazni ako Hitler. Mm. A keď začal Hitler hovoriť o novom poriadku v no Noe Ordnung, tak to inteligentným ľuďom vlastne dubkom stávali hmm. a uvedomovali
0: si hneď to riziko, že, že to je teda naozaj fanatika bláza. Takže to... No ale k týmto Hitlerovi nám asi už budeme smerovať ďalšie relácie najbližšej, predpokladám. Jasné. Tak... Dobre. Tak... Dobre? Už je čas, je, je čas. Je čas sa pobrať skončiť. Što az otomelo ešte? Što Na môžu si že už podľa mňa po tmetu budeme sedieť. Už to už je tá jeseň drž... teda no. dáme si ten slovenský štát a prvú slovenskú tak, republiku. Tak, tak. Už ideme do. Zrastuje Ivanilkov v tomto štáte a, a v slovenskom národnom povstaní. Takže... Dobre, to Dobre. bude zaujímavé. To už aj mnohí pamätníci žijú. Čo budú toto počuť. Ešte žijú pamätníci. žijú pamätníci tohto obdobia, ktorému pôjdeme na budúci dení, týždeň. Ešte... Na budúci týždeň. Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne za dnešok. Evanelický Farár Michal za jeden z Banskej Bystrica, Radovani sa s vami lúčia. Lúči, lúči. Lúčia. Majte zapečte do <laughs> Sa s vami rozlúčili pán Farár. Rozlúčim sa aj ja, ale nie na dlho, lebo do sa nám Vidíte, líži, ako, 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 ako si
1: ešte predsa má v sebe tú autoritu voči Farárovi aspoň trochu.
0: Áno. <laughs> <laughs> tak <sa laughs> Majú panfarár, držia sa a ja ešte teda budem vysielať ďalej o hodinu relácia Dualog samozrejme na aktuálne české témy zatiaľ všetko majde sa pekne do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk
2: Ďakujeme.